0: But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de La Cuarta La Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza. Y hoy, antes de empezar el episodio de hablar sobre la información que les tengo el día de hoy, les quiero primero que todo agradecer, realmente estoy muy feliz, muy emocionada, muy agradecida con cada uno de ustedes que escuchan la cuarta es la vencida que siguen La Cuarta la densidad a través de Spotify, realmente me siento muy, muy, muy agradecida. Creo que si podemos describir el podcast en una sola palabra, a través de mi percepción y de mi vista, es gratitud. Es gratitud con cada una de las personas que lo escuchan y que están pendientes semana tras semana de cada uno de los episodios. Les quiero decir que este podcast es únicamente para ustedes. Es únicamente para cada una de las personas que se va uniendo, que les gusta, que les resuena toda la información que yo hablo por aquí. Así que gracias, 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 gracias. Vamos creciendo poco a poco. Y ahora sí, continuando y hablando sobre el tema que tenemos el día de hoy, vamos a estar hablando sobre la señora expectativa. Hoy le vamos a decir a la señora expectativa que ya no cabe en nuestra vida. Y vamos a aprender qué son y por qué tenemos expectativas, qué pasa cuando tenemos expectativas demasiado altas o poco realistas y cómo podemos trabajar en ello y empezar a controlar las expectativas en nuestra vida. Y si iniciamos con la definición de las expectativas, buscamos en Google como qué son las expectativas, nos va a decir Google que las expectativas es esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. Y si nos preguntamos, ok, pero entonces ¿por qué tenemos expectativas? Pues nos podemos devolver a esa definición y decir que tenemos expectativas porque representan una esperanza o posibilidad de que consigamos algo. También porque... Hay ciertas personas que tienen esa necesidad de controlar el entorno y de anticiparse a lo que va a pasar. Ya saben, tenemos un episodio en el que hablamos sobre las emociones, sobre qué podemos controlar y qué no podemos controlar. Si no lo han escuchado, vayan y lo escuchan, es el primer episodio, hablamos sobre eso para que aprendan qué podemos controlar y qué no podemos controlar. Y también... Tenemos expectativas porque estamos en búsqueda de motivación y de un sentido de propósito en nuestra vida. Acá hay un punto que me parece muy interesante que podamos abrir como el paréntesis en todo esto de las expectativas y es la diferencia entre la fe y la expectativa. Porque hace días estaba hablando con mi mamá, le estaba contando como que bueno mamá, voy a hacer ese episodio en la cuarta de la vencida sobre las expectativas tal. Le dije como el título y ella se quedó como que no, no me gusta. Y yo como que ¿por qué no? Me dijo no, porque siento que el decir que la expectativa ya no cabe en mi vida es como decir no puedo tener fe y yo como que como así explíqueme qué pasa o sea qué tiene que ver con la fe ella me decía sí yo siento que la fe y la expectativa puede ser como muy de la mano porque esa fe es en nosotros creer de que vamos a conseguir algo y la expectativa puede ser lo mismo entonces se puede confundir como esos dos términos y ella me decía como que bueno y si es diferente cuál sería entonces la diferencia entre la fe y la expectativa y entre las dos llegamos a la conclusión o llegamos como a una pequeña definición entre esta diferencia y es que la fe es esa magia que nos mueve y alcanza lo inalcanzable. Esa sería la fe, la magia que nos mueve y alcanza lo inalcanzable. Y la expectativa, haciendo esta diferencia con la fe, dijimos como que ok, la expectativa es el nosotros depositar esa fe en un frasco para que esa fe no se nos vaya a escapar. Y así esa fe no va a tener cómo hacer su camino y cómo empezar a explorar. Y cuando nosotros tenemos fe, nosotros nos movemos, nosotros tratamos de buscar la forma de cómo hacer de un lado a otro para nosotros alcanzar lo que queremos. Y cuando tenemos expectativa siento que es algo más estático, o sea, yo digo voy a hacer esto en mi vida y no es como tener la fe de que ok, voy a hacer por este lado o yo sé que las cosas se van a dar por esto y esto o puedo plantear estos diferentes caminos sino que la expectativa es como esto va a ser de esta forma y punto y yo sé que con esto que estoy haciendo va a ser de esto y esto y esto y ya o sea, siento que la expectativa es algo más estático y es allí donde nosotros podemos hacer esa diferencia entre la fe y la expectativa porque claro, si mi mamá tuvo esa duda yo sé que muchas personas también pueden tener como esa duda de cuál sería la diferencia entre la fe y la expectativa. Así que con esto cerramos el paréntesis y damos continuidad. Y ahora podemos decir que claro, todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido expectativas o todavía tenemos expectativas hacia diferentes hechos de nuestra vida, pero hay un problema, en especial cuando tenemos expectativas demasiado altas o poco realistas. Cuando tenemos esas expectativas demasiado altas, realmente lo que nos puede causar en nuestra vida es conflicto, una constante frustración y una constante desilusión al no nosotros a estar en situaciones que no podemos controlar y que dependemos de un tercero, pero como les dije ahorita, hemos aprendido en la cuarta la densidad, que no podemos controlar nuestro alrededor, solo podemos hacer las cosas desde nosotros y cuando nosotros seguimos aferrados a no soltar esas expectativas que tengamos ya sea de nuestra pareja, amigos, trabajo, familia o de cualquier situación, muy probablemente nos vamos a chocar contra el pavimento de las expectativas para que podamos aprender a que esas expectativas van a estar en nuestra vida, pero va a depender de nosotros la forma en la que vamos a verlas y la forma en la que vamos a actuar de acuerdo a ellas. Ahora, ¿cómo podemos empezar a trabajar con esto y controlar nuestras expectativas en nuestra vida? Vamos, les voy a hablar sobre tres puntos el primero que me parece muy importante y es tratar estas expectativas como un plan de acción entonces nosotros tenemos una meta grande decimos vamos a llegar a esto y esto y punto y las cosas van a ser de esta forma entonces en vez de decir es que sé que voy a lograrlo si nosotros saber cómo simplemente decir es que lo voy a hacer y a la final las cosas no salen así nos vamos a sentir súper desilusionados y frustrados básicamente que podamos tratar esas expectativas como un plan de acción y este plan de acción entonces cómo lo vamos a llevar a cabo con pequeños objetivos y vamos a empezar a enfocarnos en esos pequeños pasos y olvidarnos de la meta grande entonces queremos hacer esto y sería como la meta grande cierto lo que queremos lograr entonces la forma en la que nosotros vamos a llegar hasta allá va a ser en lo que nos vamos a enfocar vamos a dividir todo en diferentes objetivos y esos diferentes objetivos vamos a dividirlos en pequeños pasos y es en eso en lo que nos vamos a concentrar en nuestro día a día. El segundo punto es convertir esas expectativas en metas, como les decía ahorita, convertir eso que yo quiero hacer en una meta y pasar a nuestro plan de acción que les hablé en el primer punto. Y el tercer punto, y ojo a este porque vamos a hablar un rato sobre esto, es el nosotros olvidarnos de las expectativas y disfrutar del proceso. Y en este momento es muy probable que puedas pensar disfrutar el proceso, Laura, o sea, ¿cómo voy a disfrutar un proceso si tengo la presión y casi que la obligación de cumplir con lo que mi familia, amigos y yo decimos que debo o tengo que lograr en mi vida y cómo voy a disfrutar un proceso si yo no hago lo que yo espero, pues no voy a tener una buena vida. Y aquí les quiero decir, ok, primero definamos qué es una buena vida, porque nos dicen que una buena vida es estudiar, es emprender, es viajar, es tener una familia, un carro, una casa, ok, tenemos absolutamente todo eso y ¿ahora qué?, y luego nos volvemos a chocar contra ese pavimento de las expectativas porque cuando llegamos a esa meta o a eso que decíamos que teníamos que hacer en nuestra vida, cuando ya lo tenemos dejamos de darle ese valor que merece o el valor que le dábamos porque ya lo tenemos y ahora decimos, ok, ¿y ahora qué? Y es aquí donde yo les quiero hablar sobre esto desde la película de Soul de Disney porque hace unos días, mientras les voy a contar mientras planteaba el episodio, pensaba en que me faltaba una perspectiva más clara para hablar en el episodio. Y justo ese día por la noche, recordé la película de Soul y dije como que ¡ay, me la quiero ver! Pero pues nada en especial, o sea, simplemente dije que me la quería ver, me puse a verla y cuando finalizó la película dije... Ok, esta era la pieza clave para complementar lo que quería explicar en el episodio sobre las expectativas. Así que les voy a contar un poco sobre la película, como muy por encima, para poder llegar al punto que les quiero hablar. La película nos habla de un músico, él se llama Joe, el cual trabaja en un colegio, él da clases y su más grande meta y sueño en la vida era tocar con Dorotea Williams, que era una cantante que la admiraba muchísimo. Entonces, bueno, alguien lo llamó, tuvo la oportunidad, se presentó con ella y ella le dijo como que, ok, vas a tocar conmigo a las 7 de la noche nos vemos a las 7 de la noche él salió súper emocionado, súper feliz de allí porque tenía ese día la presentación estaba más que feliz está ignorando todo a su alrededor, cae un hueco y muere, entonces bueno la película se desarrolla, el personaje pasa por muchísimas cosas y al final cuando después de todo él puede volver a la vida, tiene la presentación con Dorotea, él pudo pues realizarlo, súper emocionado, súper feliz y al finalizar la presentación él salió del lugar sintiéndose vacío ante ese hecho que él soñaba y que deseaba más que nada en la vida Entonces, él sale de allí, bueno, sale después de Dorotea Y le pregunta a ella, ¿y ahora qué sigue? Y ella le dice como que, pues, ¿qué sigue? Venir al día siguiente y hacer lo mismo Y él se queda como que... Y él se queda como, ok, pero esto no es lo que yo esperaba O pensaba que sería A lo que ella le responde con una sencilla fábula que se las voy a contar Ella le dice... Un pez le pregunta a un pez más viejo dónde puede encontrar el océano. El pez viejo le contesta, «El océano, estás en él ahora mismo». Y el pez joven replica, «Esto, esto es solo agua, lo que yo quiero es el océano». Y a mí me encantó esta parte, me pareció demasiado espectacular de hablarla desde aquí, hablarlo desde las expectativas, porque esto en la película nos muestra como cuando nosotros nos enfocamos tanto en un propósito, o tenemos tanta expectativa en algo en particular, olvidamos y descuidamos el resto de nuestra vida, todo lo que compone nuestro ser, porque realmente somos seres íntegros, no somos solamente algo, somos todo. Por ejemplo, Joe en la película, él encantaba la música y él creía que su propósito y su centro en la vida solamente era la música, pero estaba ignorando el mundo alrededor y él daba por sentado diferentes cuestiones en su vida que, si lo hablamos desde aquí, no podemos dar por sentado nada en nuestra vida. En ocasiones podemos ver como el tener... Comida, el tener un techo, el tener salud, el tener acceso al internet, el tener todo lo que nosotros podamos tener en nuestra vida, lo vemos como algo normal, cuando realmente no es nada normal todo lo que nosotros tenemos, y tenemos que tratar de también vivir como en esa constante gratitud. Porque como les decía, somos seres íntegros, no somos solamente algo, somos todo. Y es aquí donde nosotros podemos empezar a preguntarnos, ¿me conozco lo suficiente? ¿me comprendo? ¿me entiendo? ¿me entiendo? Y si realmente me entiendo, ¿cómo me entiendo? Y que podamos empezar a escribir eso. Y yo sé que son preguntas, que desde aquí se las hablo, y que pueden sonar como que, ay, sí, son preguntas obvias, y yo me conozco, nadie me conoce más de lo que yo me conozco, pero si yo les digo, ok, escríbame ya, ¿quién es usted?, cómo se conoce, qué le gusta, qué no le gusta, qué hace, qué no hace, qué manías tiene, a qué aspira, a qué no aspira, qué valora usted en su vida en este momento, mencióneme, mencioneme 30 cosas por las cuales está agradecido, mencióneme 30 cosas que también usted tiene en su vida y que lo rodea, cómo es usted un ser íntegro, de qué compone ese ser íntegro y podemos decir como que sí, esto y esto, pero a la hora de nosotros sentarnos y como les digo, hacer el ejercicio es complejo, es complejo, es duro y desde aquí les dejo como esa pequeña tarea para que lo puedan hacer puedan responder, vuelvo y les menciono me conozco lo suficiente me comprendo y me entiendo y cuando nosotros podemos responder esas preguntas, podemos pasar a nuestras expectativas ¿qué expectativas tengo en mi vida? Y de acuerdo a esas expectativas o esto que yo quiero lograr, hay dos preguntas que son muy importantes. Por ejemplo, ahorita se habla mucho sobre la manifestación y todo esto y lo que queremos lograr y siempre nos dicen como para nosotros poder manifestar lo primero que nosotros tenemos que resolver es ¿para qué? ¿Para qué quiero manifestar eso Y básicamente es lo mismo con las expectativas. Yo tengo una expectativa o quiero que tal cosa me salga de esta manera. Lo primero es nosotros preguntarnos, ¿cómo me quiero sentir cuando tal cosa ocurra? Cuando esa expectativa o eso que yo quiero ocurra. ¿Cómo me quiero sentir en el momento? Porque lo vimos ahorita... Cuando hablábamos de la película de Soul, cómo Joe pudo cumplir su sueño, su meta más grande y se sentía vacío, él sentía como que, ok, hice esto, pero ¿y ahora qué?, él no contempló eso en su vida, él simplemente tenía esa meta como súper ciega, ignoraba alrededor de su vida, no disfrutaba lo que hacía en el día a día y solamente se centraba en esa presentación que él quería para su vida y que lo quería hacer y que era un sueño, y lo pudo cumplir y se sentía vacío. Entonces, en el caso de nosotros, ¿cómo nos queremos sentir cuando X cosa ocurra? Cuando yo cumpla esa meta, ¿cómo me quiero sentir? Y lo más importante aquí para resolver es ¿para qué...? ¿Para qué quiero hacerlo? ¿Para qué quiero cumplir esa meta? Ay, pues para sentirme feliz, para sentirme de X forma. No, realmente, ¿para qué? ¿Y a quién puede beneficiar que nosotros cumplamos esa meta? ¿En qué nos va a cambiar o no nos va a cambiar? Que nosotros podamos contemplar también... ¿Cómo hacer nuestra vida cuando nosotros podamos cumplir eso que nosotros queremos? Porque hace unos días estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Alex, la host del podcast Call Her Daddy, que es uno de los más famosos en el mundo ahorita, es en inglés, y a ella le preguntaban cómo, ¿en qué te ha cambiado el hecho de que Spotify te comprara el podcast o el hecho de que te pagarán tantos millones o que tienes tantas escuchas mensuales en tu podcast. Y ella decía como que no me ha cambiado en absolutamente nada, sigo siendo la misma, tengo muy poquitas personas en mi equipo, me gusta editar todo a mí misma y me pareció algo muy interesante me pareció algo muy interesante porque siento que en ocasiones nos podemos desviar hacia lo que nosotros creemos que nuestra vida va a ser si algo ocurre entonces pongamos el ejemplo del podcast ya que les estaba contando de esto es como ponerme a pensar no es que yo voy a hacer un podcast y este podcast va a ser el más famoso en habla hispana va a ser súper famoso y tantas personas me van a escuchar y millones de personas me van a escuchar al mes y a la hora de yo hacer el podcast que nadie me escuche o que Simplemente me escuché mi pareja y mis amigos. Y es ahí donde entra la desilusión y donde no hay un objetivo claro de para qué quiero hacer esto. Cómo me quiero sentir cuando esto ocurra. Y en nosotros empezar a disfrutar cada paso. Y por eso al principio del episodio yo les decía que me siento muy feliz. Y me siento muy agradecida de cada una de las personas que escuchan La Cuarta es la Vencida, que poco a poco vamos creciendo y que quizá mi meta más adelante en un futuro es que claro que podamos crecer, que pueda ser un podcast muy grande, pero por ahora les digo que en este momento estoy disfrutando muchísimo estos pequeños pasos. El que cada día haya nuevos seguidores a través de Spotify, el que cada día... Escuchen, la cuarta es la vencida Eso me hace sentir de verdad que muy agradecida Y me estoy olvidando de esa meta Que quizá al principio la pude plantear Pero luego fui más realista y dije ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser el paso a paso? Y como les decía El para qué nosotros queremos hacer esto Y que también les decía al principio que si ponemos el ejemplo del podcast, el para qué yo quiero hacer este podcast es para cada una de las personas que lo puedan escuchar, para que puedan adquirir herramientas en trabajar en su salud mental, para que podamos crear una comunidad, para que cada una de las personas que escuchen La Cuarta de la Vencida no se sientan solos. Y bueno, digamos que eso es de allí como en el ejemplo, pero siento que es muy importante esas dos preguntas más que todo. O sea, ¿para qué quiero hacer esto y cómo me quiero sentir cuando esto ocurra? ¿Será que voy a ser diferente o será que mi vida va a seguir igual? Siento que esto también ocurre, por ejemplo, cuando las personas migran hacia otros países, que se me ocurrió aquí, se me pasó por la mente. Por ejemplo, en ocasiones he visto diferentes casos que dicen es que me quiero ir del país o me quiero ir para otro lado porque va a ser mejor o simplemente porque aquí está X persona y quiero olvidarme de ese dolor emocional y solamente se va a solucionar cuando yo llegué a ese país y cuando cambie de vida. Y se dan cuenta que cuando llegan a ese país, pues realmente sí llegan a un país diferente pero siguen siendo las mismas personas, siguen siendo las mismas personas que tienen heridas emocionales, siguen siendo las mismas personas que se sienten lastimadas y el hecho de cambiar de país no significa que vamos a olvidar absolutamente todo por lo que hemos pasado a lo largo de nuestra vida, que quizás sí si la vida mejora a diferentes personas, pues les mejora la vida en ciertos aspectos o en todos podríamos decir, pero también hay casos en los que no mejora la vida y el sentimiento de vacío y todo lo que les pueda estar pasando por su mente y sus emociones va a seguir siendo igual e incluso en ocasiones empeora. Entonces es desde acá donde les quiero hablar sobre esto, que no le demos como expectativas tan grandes hacia algo. O sea, como les explicaba, no tengamos expectativas es que mi vida va a cambiar un 100% porque me vaya a otro país o me voy a olvidar de absolutamente todo porque me va a ir del país o voy a empezar este nuevo proyecto y me va a ir súper bien y voy a ser el que más vende en la ciudad en el país y después voy en el primer mes y voy viendo de que es, Súper complejo de que las cosas no son como yo pensaba Y llegas a frustración O si lo hablamos a nivel de pareja Por ejemplo decimos como que no Este es el amor de mi vida Y tenemos como tantas expectativas Siento que desde allí se ve muchísimo más Hacia las personas, hacia lo que nosotros creemos Que son las personas Y nos pasamos ese proceso idealizando Tanto a los demás, tanto las relaciones Que tenemos con el otro Que después nos chocamos y decimos como que no Nos damos cuenta y a la final decimos Como que no, esta persona no era como yo creía y es que nosotros atribuimos tantas expectativas a los demás que nos olvidamos de vivir cada una de las cosas que van pasando, entonces yo, por ejemplo, estoy en esta relación y digo, no, es que esta relación por más de que pasen cosas, él me prometió esto y las cosas van a ser así porque esta persona me lo prometió y porque me lo juró y porque me dijo que esto iba a ser así y así. Y después pasan cosas y pasan cosas y las personas siguen aferradas hacia esa promesa o lo que la otra persona tanto les decía. Y se aferran y se aferran a ese ideal que ellos mismos crearon que tratan de voltear la vista o de simplemente taparse los ojos y de no ver todo lo que está sucediendo. A esto es a lo que yo voy con las expectativas. Y bueno, cuando nosotros tenemos claro esas preguntas que les dije ahorita de para qué y cómo me quiero sentir cuando lo tenemos claro, podemos permitirnos disfrutar el proceso. Porque como les decía ahorita, a veces estamos tan enfocados en llegar a algo que olvidamos todo lo que se compone. Y el empezar algo nuevo, el estar en una relación, en cualquier situación de nuestra vida en la que esperemos mucho, en lugar de no ver la hora en llegar a eso que tanto queremos al final de cuentas, empecemos a ver cómo se van dando las cosas, cómo se dan las alegrías, las tristezas, los baches que se presentan en el camino, las formas que tenemos que idear para llegar allí, las personas que conocemos o que se van en el camino, lo que pensamos y cómo nos sentimos las veces en que pensamos que no vamos a continuar pero sí lo hacemos, las veces en que no creemos en nosotros, las veces en que sí creemos, las dificultades, la poca capacidad y la forma de buscar cómo hacerlo, lo que llegamos a aprender de los otros, todo lo que llegamos a aprender de nosotros, quienes nos apoyan, quienes no nos apoyan, quienes nos quieren y nos alientan, quienes no nos quieren y nos desean el mal, pero aprendemos también de esto... Les quiero decir que estamos en una vida de constante cambio y aprendizaje. En ocasiones, de acuerdo a las relaciones con las otras personas... Entendemos, como les decía ahorita a idealizar lo que queremos pero terminamos queriendo que los demás se adapten a eso que nosotros queremos en lugar de analizar qué tenemos que aprender de esas personas sea para una próxima relación o sea para nosotros mejorar cada día y seguir aprendiendo así que te quiero decir dos cosas si tienes expectativas sobre algo uno es que te enfoques en el progreso y todo lo que contiene ese progreso si quizá hoy te enfocas en todo eso que quieres alcanzar y que ahora no tienes vas a mirar como menos lo que tienes ahora y segundo es que pares en el camino para agradecer mira el cielo, el nosotros poder caminar, el respirar, el poder hacer algo que nos gusta, comer, todas las cosas que consideramos normales o que consideramos por hecho pero a la hora de no tenerlo podemos ver como no disfrutábamos de eso que dábamos por normal así que de nuevo te digo, enfócate en el progreso, no en la meta. Sigue trabajando paso a paso para llegar a eso que deseas, pero disfruta el camino. Como en la película de Soul, él se enfocó tanto... En esa meta que olvidaba disfrutar de la pizza, que olvidaba disfrutar del caminar. Él creía que eso era una vida totalmente normal, pero realmente no tenía una vida normal. No paraba a agradecer por todas esas bendiciones que tenía a través de su vida. Y con esto también te quiero decir que puedas trabajar en que tu vida no dependa de solo un hecho o de lo que una persona te promete que será la vida. Deja que las cosas ocurran y recuerda, calma calma y mucha, mucha, mucha paciencia. Define muy bien qué quieres, para qué lo quieres, cómo puedes caminar día a día hacia ello, contemplando diferentes caminos y todo lo que pueda ocurrir. Si todo sale bien, bienvenido sea. Si no sale tan bien, podemos enfocarnos en algo diferente. Así que olvídate de las expectativas y dile que ya no caben en tu vida, ya no te darán decepciones ni ilusiones falsas, porque sabes que siempre puedes volver a empezar y que la cuarta es la vencida. Así que con esto les quiero decir que nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio. Bye.